0: Dobrý den, to jsem zabručil. Dobrý den, ahoj, uh, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás dnes u 13. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. My jsme si na začátku v prvním, cyklu řekli, v prvním díle cyklu řekli, že se budeme bavit o mozku. Slouží nám tomu jako průvodce kniha Ritty Carterový Procházeli jsme jednotlivou takovou základní anatomii, teď jsme se dostali do takové uší anatomie. A dneska máme téma, které je tak napomezí anatomie a fyziologie a to téma se jmenuje nervové vzruchy. Pojďme si zase představit, co nás teda dneska čeká. Povíme si něco o anatomii vzruchu, Zkusíme si popsat, co se zhruba děje během toho vzduchu a jaká je asi rychlost vedení a jak vypadá elektrická vlna. Minule jsme se bavili o synapsích a dneska se povíme, co se děje na synapsi během toho převodu. A nemůžeme se nezmínit o nervových přenašečích, takzvaných neurotransmiterech. Tak jo, pojďme na to, usaďme se, poslouchejme se, a nebo taky neposlouchejme, <laughs> jak kdo chce. Takže, nervové vzruchy. Nervový vzruch, neboli signál, můžeme považovat za krátký elektrický výboj. anglicky se to nazývá spike, který se šíří neuronem. Jeho podkladem je prostupování chemických částic buněčnou membránou zvenčí dovnitř a zevnitř ven. Anatomie vzruchu. Nervové signály se skládají ze sérií jednotlivých výbojů, zvaných akční potenciály. Jednotlivý vzruch je způsoben šířící se vlnou chemických částic, takzvaných jontů, které mají elektrický náboj. Jsou to hlavně jonty sodíku, draslíku a chloridy. V mozku i jinde v těle má většina výbojů stejnou velikost, kolem 100 mV žádná celá 1 voltu, také mají podobné trvání kolem 1 milisekundy. 1 na tisícenou sekundy. Ale šíří se různou rychlostí. Přenášená informace závisí na tom, s jakou frekvencí se vzduchy šíří. Ve smyslu, kolik vzduchů za sekundu, odkud přicházejí a kam směřují. Jsme si otevřeli možnost pobavit se tedy o rychlosti vedení. Vzduchy se šíří různou rychlostí, její hodnota se pohybuje od 1 m za sekundu až po 100 m za sekundu, podle typu vlákna, který, který vzduch přenáší. Nejrychleji se šíří v mielinizovaných vláknech. Zde vzduch rychle skáče z jedné mezery, což je Renvierův zářez, mezi mielinem obalenými úseky na druhou, což je saltorny vedení vzruchu. Takže na začátku máme jaký vzruch, který míří k synapsy, pak je klidová polarizace axonu, depolarizace axonu při průchodu vzruchu a postupně vzruch dorazí až na synapsi, to na změna formy. Podkladem nervového vzruchu je vždy pohyb chemických částic. Jak se vzruch šíří axonem nebo dendritem, Pohybují se elektricky nabité jonty buněčnou membránou a na synapsy dochází k uvolnění chemické látky, kterou nazýváme neurotransmitér. Co tady tady máme? Máme tady v oblasti kolem axonu, kterou vyplňuje extracelulární tekutina, máme kladné jonty, jsou s sodíkovou pumpou, přečerpány ven z buňky. dochází k obnově klidového potenciálu. Pak tu máme nadbytek kladných jontů uvnitř, zemění původní záporný náboj vnitřní strany vůči zevní straně. Pak máme nějaký směr šíření. Kladné jonty vnikají otevřenými membránovými kanály dovnitř a nadbytek kladných jontů na zevní straně membrány. Tam potom vzniká, že ta membrána může být i propustná. Většinou se toto třeba děje při bolestech. Tak tam začne být ta membrána propustná pro tyhle ty jonty. Uvnitř axonu je nitrobudenčná intracelulární tekutina. V membráně neuronů jsou aktivní sodíkové pumpy schopné přečerpávat kladně nabité ionty sodíku na zevní stranu buňky. Akční potenciál se šíří váknem. A tady máme Pojďme si říct něco o elektrické vlně. Nervový vzruch, který vzniká na podkladě pohybu, kladně nabitých jontů, sodíků a draslíků buněčnou membránou nervové voňky. A nervový signál se buněčnou membránou pohybuje jako vlna depolarizace a repolarizace. Takže máme tady repo. začneme teda odzadu, pro znovu nastolení elektrické rovnováhy se začnou kladné draslíkové jonty pohybovat opačným směrem než jonty sodíku. To stimuluje přilehlé oblasti membrány za depolarizovanou oblastí k porušení jejich klidových potenciálů. Depolarizace. Příchod zruchu se projeví depolarizací. Kladné sodíkové jonty rychle vniknou sodíkovými kanály dovnitř buňky. Tím dojde ke zvýšení náboje vnitřní strany membrány oproti vnější straně. Klidový potenciál. Pokud se zrovna žádný vzduch nešíří, je na zevní straně membrány axonu víc jontů sodíků a jiných kladně nabitých částic než na vnitřní straně jontů draslíků a záporně nabitých částic. To je příčinou polarizace, neboli rozdílu v elektrických potenciálech na obou stranách membrány. A to takové, že zevní strana je kladně nabitá. No, je mi to teda složitý a možná i vám bez toho hlava kolem. Ale nebojte se nic. <laughs> Společně to můžeme pochopit a minimálně si z toho něco vzít. Pojďme si říct něco o synapsi. Takže synaptická štěrbina odděluje membránu vysílající presynaptické buňky a přijímací postsynaptické buňky. Má šířku asi 20 nan- nanometrů a což je asi 20 miliardin metrů, je tak úzká, že molekuly nervových přenášečů, neurotransmiterů, ji musí procházet velmi rychle, pouhou difúzí po koncentračním spádu. Pohybují se z oblasti s vyšší koncentrací do oblasti s nižší koncentrací. Podle druhu neurotransmiteru je doba, za kterou zruh dorazí k presynaptické do postsynaptické části synapse, kratší než dva. 2 mikro, mikrosekundy, což je jedna na 500 sekundy. Pak je to ještě čas, který je nutný k poklesu koncentrace mediátoru v synaptické štěrbině. Po přenosu vzduchu na synapsy, aby mohl být přenesen další signál, to může trvat na nejvíc několik desetin vteřiny. Takže máme tady nějaké synaptické páčky, což se také nazývá vezikuly, což jsou molekuly nervových přenašečů, neurotransmitterů, Vznikají v těle neuronů soma, které může být od konce axonu poměrně vzdálené. Aby byl zjištěn neustálý přísun těchto molekul k synapsy, jsou dopravovány axonem v kanálcích, což jsou neurotubuly, pracující jako miniaturní pásové dopravníky a konci baleny do, membránovou, do membránou pokrytých váčků, tzv. synaptických vezikul. Výdej neurotransmitterů. Když se nervový vzruch neboli akční potenciál dostane až k presynaptické membráně na zakončení axonu, stěna synaptických váčků spline s presynaptickou membránou, tak dojde k vyloučení molekul neurotransmiterů. do synaptické štěrbiny, odkud se difúzí dostanou až k postsynaptické membráně a vážou se na příslušné receptory. A pak máme postsynaptickou excitaci. Molekuly neurotransmitterů se navážou na podobně, tvarované receptorová, na podobně tvarovaná receptorová místa v kanálech postsynaptické membrány, například na dendrity dalšího neuronu. Jakmile se navážou, dojde k otevření membránového kanálu a v postsynaptické membráně ke vstupu kladně nabitých jontů z venčí do buňky. To vyvolá novou vlnu depolarizace, která přenese vzruch, pokud je dostatečně silný. A zmínili jsme několikrát nervové přenašeče neboli neurotransmitery, tak pojďme si o nich něco povědět. Neurotransmitery jsou látky, umožňující přechod vzruchu z neuronu na jinou buňku. Na základě chemického složení se dělí do několika skupin. Jednu tvoří acetylcholin, v druhé skupině tzv. biogenních aminů jsou dopamin, histamin, noradrenalin a serotonin. Třetí skupinu tvoří aminokyseliny a jejich deriváty. Například kyselná gamma-aminomásilná, což známe jako GABA, glutamát, aspartát a glicin. Mnoho těchto látek zastává v organizmu i jiné funkce, například Histamin se podílí na zánětlivých procesech. Aminokyseliny, kromě GABA, jsou velmi běžné stavební části stovek druhů bílkovin. Molekula GABA je hlavním inhibičním tlumivým neurotransmiterem v mnoha částech centrálního i periferního nervového systému. Pojďme si říct něco, který ten neurotransmiter je tlumivý, který je budivý. Acetylcholin je hlavně budivý, excitační. Kyselina gamma-aminomáselná, neboli GABA, je tlumivá, inhibiční. Glicin je tlumivý, inhibiční. Glutamat je budivý, excitační. Aspartát je budivý, excitační. Dopamin je budivý, excitační. Noradrenalin hlavně budivý, excitační. Serotonin je tlumivý, inhibiční, a histamin je budivý, excitační. Excitace a inhibice. Jeden nervový přenašeč může cílovou buňku jak aktivovat, co znamená excitovat, tím, že jí pomáhá depolarizovat výstupní část, iniciální segment, axonu, tak tlumit, inhibovat, tím, že depolarizaci zabrání. Jak bude fungovat závisí na druhu membránových kanálů cílové buňky. Takže pal či nepal? To zda cílová nervová buňka vypálí nový vzduch, záleží na rovnováze činnosti excitačních a inhibičních synapsí na jejím povrchu. Tak jo, přátelé, dokončili jsme celou kapitolu anatomie. Příště nás už budou čekat smysly. Dneska jsme se věnovali nervovému vzduchu a já se s vámi tímto loučím, přeju vám. Eský den, Jaroslav Zeman.